0: Olá, boa noite e bem-vindo à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Diário Público. Hoje o nosso convidado é Nuno Melo, eurodeputado do CDS, sempre um eventual candidato a qualquer sucessão. No momento em que este partido volta a passar por tempos internos conturbados e depois de uma eleição presidencial em que apoiou o candidato Vencedor, um, Adolfo Mesquita Nunes, um, um, também um antigo vice-presidente do partido, num artigo publicado no Observador, pede um Conselho Nacional do CDS para tentar aprovar um Congresso antecipado. Associa-se a este
1: pedido? Eu diria assim: em primeiro lugar, há uma avaliação que tem que ser feita do momento do CDS. Parece-me evidente que o CDS não vive um momento extraordinário. Nunca, nunca valorizei excessivamente as sondagens, mas. Temos que reconhecer que, neste momento, são já muitas a indicar, e isso é que me preocupa, repetida e consistentemente um sentido que é descendente, não é? E isso nós, racionalmente, não podemos, não podemos ignorar. Até lhe digo mais, quer dizer, o facto de estudos de opinião hoje nos colocarem não como partido que é individualmente mensurável, mas naquela colunazinha de outros, ou seja, a par dos que não relevam, incomoda-me, tenho certeza que incomoda qualquer pessoa que seja do CDS. Feito este enquadramento, eu acho que a direção tem toda a legitimidade de, para querer cumprir o um mandato. Do mesmo modo, o Adolfo também tem toda a legitimidade para pedir um congresso antecipado, na base daquilo que é a sua interpretação e de muitos do Estado do, do CDS. Para mim, muito importante é que essa discussão aconteça no CDS e aconteça porque este torpor em que vamos vivendo não, não, não ajudará a mudar grande coisa. E, e o mundo e a política e a reconfiguração político-partidária destes tempos fez com que tudo se alterasse no enquadramento com que o CDS sempre se movimentou, desde logo no espaço político do inteiro em Portugal.
0: Mas quando diz que acha bem que, que Mesquita não nos peça este Congresso, isso quer dizer que, uh, havendo esse pedido, se associar a ele também gostaria que houvesse esse Congresso?
1: Eu não Ou pelo menos chuc...
0: que se discuta.
1: Uh, uh, não me oporia esse congresso tal qual percebo que a direção se sinta legitima, legitimada para querer terminar o, o mandato uh, e, e até lhe digo mais sendo que, olha, faço-lhe aqui uma nota coisa que normalmente nunca antecipei uma coisa que normalmente nunca nunca disse uh, eu acho que das duas, uma, temos um congresso antecipado e uma disputa que já se entendeu terá o Adolfo como candidato Eventualmente o Francisco, se for o seu desejo, e outros que apareçam. Uh, estamos num momento em que a discussão interna e a visibilidade do CDS, e principalmente uh, o, 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 o pôr tudo em cima da mesa, pode ser quase catársico. Uh, mas se o CDS cumprir o seu ciclo e uh, o Congresso acontecer em 2022, acho que ninguém se deve excluir dessa discussão, eu próprio e uh, eu próprio não excluo se o Congresso for em 2022 aí uh, ser candidato se nada se alterar Ou seja, mas, só para clarificar
0: exclui-se neste momento mas não se exclui em, auto, em 2022?
1: Sim, sim se fizer sentido sabe eu, por este sentido se, se, se em 2022 fizer sentido uma mudança de ciclo uh, ninguém de bom senso poderá excluir achando que tem essa capacidade e que o partido o possa desejar, e caso isso acontecesse comigo, eu nunca gostaria que fosse contra o Francisco Rodrigo dos Santos, mas com o Francisco e muitos outros que há anos estão afastados da vida do CDS. Até lhe digo mais, sarando quase simbolicamente as feridas de 1998, não são as feridas de 2020, de um congresso de 2020, são as feridas de 1998. Uh, e, são, e são feridas de um tempo em que o CDS mostrou um friso extraordinário de, de pessoas que realmente fizeram toda, fizeram toda a diferença. Uh, é preciso reconciliar todas essas pessoas, porque se há, uh, se, se há realidade que eu tenho como muito nítida é que independentemente do, daquilo que o CDS é, todos reconheceram sempre no CDS a excelência dos seus, dos seus quadros foi sempre assim. E nós temos que conseguir resgatar uh, todas essas pessoas, sarar todas essas feridas e mostrar que o CDS é uh, uma alternativa que, que mais ninguém consegue substituir. Uh, e isso é muito mais nítido e perceptível quando hoje, por causa dessa reconfiguração político-partidária, nós sabemos que, uh, digamos, à nossa esquerda, se assim se lhe pode dizer, muito embora tenhamos ouvido a iniciativa liberal que nem é de esquerda nem é de direita, o que acaba por equivaler a dizer que não é coisa nenhuma. Mas o uh, facto é que a nossa esquerda, hoje, na corrente liberal, temos a concorrência da iniciativa liberal, e uh, à direita temos uma direita muito estática, e, não, e que é aquela em que eu não me revejo do, do Chega, e se nos centrarmos na democracia cristã, valeremos à volta de 3%, o, o que é muito pouco. E nós temos que, através dos quadros que o CDS tem e outros não, demonstrar novamente ao país que não há nenhuma nova realidade que consiga melhor necessariamente do que o CDS. E os votos que não estão no CDS neste momento não significa que não possam voltar ao CDS. Isso para 2022 não invalida, eh, insisto, que eh, aconteça eventualmente um congresso antecipado, que o Adolfo tem legitimidade para pedir, e se acontecer... Desejo que realmente, se for votado dos congressistas e dos militantes, e se alguns dirigentes e militantes tiverem esse impulso, que a liderança seja discutida. não Acho, acho que o, o, a atual situação é que, mantendo-se, chega quase a ser corrosiva. E, e arrasta o CDS para um fundo do qual o CDS tem que ser tirado muito rapidamente.
2: Falou, falou em sondagens, mas uh, uh, Adolfo Mesquita Nunes uh, argumenta, os seus argumentos são um, no sentido de que o CDS não tem, não tem um projeto, não se antecipa, não passa a mensagem. Um, concorda com essa, com essa análise?
1: Não, eu acho, não necessariamente. Eu, eu acho que está a acontecer um pouco aquilo que antecipei no Congresso e que avaliado com pragmatismo tem que ver com isto neste momento quem não está na Assembleia da República dificilmente tem espaço na comunicação social e sem comunicação social politicamente apesar Mesmo das que redes sociais eventualmente se, se existe o que é o facto é que os debates parlamentares acontecem no Parlamento e acontecendo no Parlamento o que lá se passa é visível diariamente no país e essa é uma circunstância dificilmente ultrapassável com a qual o Francisco se tem vindo a, a confrontar, não por sua culpa, eu, vamos cá ver, eu acho que o Francisco é bem intencionado, acho que o Francisco eh, tem boas ideias, acho que o Francisco representa uma, um, CDS, um CDS relevante que pensa como o Francisco pensa, eh, não tem conseguido vencer a batalha da comunicação e com isso criando uma, não por sua culpa, uma criando uma ideia de insistência do CDS que não corresponde à realidade. Mas ainda quando temos um grupo parlamentar que é, ainda hoje, seguramente, para mim, e, e digo sem conflito de interesse, tribunos de primeira categoria, políticos de altíssimo nível, mas o senhor,
2: o senhor no Congresso, precisamente, disse que apoiaria João Almeida também por ser deputado e ver aí de facto uma, uma vantagem. Mas agora, quando foi colocada a questão de Cecília Meirelles poder sair, poder renunciar ao cargo para dar lugar ao Francisco, que foi o eleito número 2 pelo, pelo Porto, essa, essa proposta foi muito, foi muito criticada mas nomeadamente por si, portanto há aqui um... Ser.
1: Não, por uma razão Sofia, porque essa era uma inevitabilidade que teria e foi antecipada no próprio Congresso, ou seja, quando o Francisco Cavença no Congresso sabia que não era deputado e, e ele, ele é próprio, considerou isso
0: uma vantagem
1: e ele próprio considerou isso uma vantagem e não quis que a Cecília uh, se demitisse. Portanto, eu diria que desse ponto de vista a interpretação do sentido pós-Congresso ficou estabilizada, não é? E ficando estabilizada, a questão não se deveria pôr. Pôr-se naquele Conselho Nacional. Um Conselho Nacional onde, para além do mais eu próprio fui sujeito a uma tentativa de censura pelo Presidente do Conselho Nacional, que me quis inibir na minha expressão através da voz e através da imagem, como é suposto. Uh, enfim, depois disso, um ato de, quase medieval de se querer pedir aquela que é seguramente uma das melhores deputadas da Assembleia da República e como tal reconhecida não é pelo CDS, é pelo país. Que uh, apiasse, saísse e desse lugar ao, ao outro presidente que seja, eu considerei realmente muito desajustado Injusto para a Cecília e mal para o CDS.
2: Há pouco, quando falava uh, uh, no, no Saradas Feridas de 1998 e do regresso de quadros, falava exatamente de quem? De Manuel Monteiro, por
1: exemplo? Olha, falar, vamos cá ver. O, o CDS, eu filiei no CDS quando o partido teve 4%, curiosamente, tendo como protagonista um dos nossos melhores, que é o professor Adriano Moreira, e é uma das minhas referências no CDS uma pessoa extraordinária, um pensador inigualável, uma pessoa de quem o CDS realmente gosta, que significa muito da probidade que eu acho que a política deve significar. Mas o facto é que, muitas vezes, as urnas são implacáveis e tivemos 4%. Foi nesse momento que eu me filiei, porque considerava muito injusto que um partido como o CDS, que escrevia tudo aquilo em que eu acreditava, só tivesse 4%. E depois surgiu um friso que me fez ainda sentir mais orgulhoso dessa minha, dessa minha opção. E esse friso tinha Manuel Monteiro, Paulo Portas, Ferraz da Costa, António Lobo Xavier, o professor Rosado Fernandes, o Luís Guedes, a Maria José Nogueira Pinto, o professor Naranda Conceró, os irmãos Queirol, o Luís e o Manuel Queirol, o Manuel Amoraguedes, o Girão Pereira. Ou seja, isto para dizer o quê? O Manuel Monteiro não era propriamente a pessoa mais conhecida ao tempo, tinha sido líder da JC, mas teve uh, inteligência, eu diria, de ter atrás de si pessoas que em áreas referenciais do país, na economia, nas finanças, na agricultura, na comunicação social, eh, eh, em todas as áreas, eram reconhecidas por Portugal. E esse friso basicamente significava que o CDS contava, e contava pela excelência, contava pela capacidade desses quadros que eram pessoas reconhecidas na vida muito antes da política. Eh, e esse quadro eh, fez permitiu que o CDS rapidamente superasse os 4% e atingisse, estou-lhe a dizer de memória, perto dos 12% e nisso eh, garantisse na Assembleia da República talvez o melhor grupo parlamentar que eu diria, com que já contamos. Eh, a tarde outros naturalmente. E, portanto, é evidente que depois, 1998, por razões que são já históricas, significa uma fratura. E essa fratura, ainda hoje, em certa medida, persiste. Por isso é que eu que lhe digo... E que acha que o Francisco ciclo... Rodrigues
0: Santos não está a conseguir vencer essa fratura, portanto?
1: Não, eu acho que o Francisco, por muito bem intencionado que seja, uh, não tem atrás de si estes referenciais que lhe permitiam superar as suas próprias circunstâncias de pessoa menos conhecida uh, e que não está na Assembleia da República. Entende? Uh, ou seja, se de repente olhássemos para a direção e atrás tivéssemos, lá está, um friso, com pessoas que setorialmente nas diferentes áreas o país reconhecesse uh, e, e gerassem essa confiança que por seu lado permitiria ultrapassar, uh, enfim, os aspectos mais negativos da, da ausência na vida parlamentar, seria uma coisa. Só que isso não sucede, e volto a insistir, não é culpa de Francisco. Uh, é culpa... Do momento é culpa, olha, da conjugação de estrelas que levou a que as coisas em 2020 sucedessem como, como sucederam, mas são essas feridas que têm que ser saradas e, se, digo-me mais, e depois desta reconfiguração política partidária que referi, se o CDS eh, não tiver a capacidade de sarar essas feridas e eh, trazer muitos mais, dificilmente terá condições de ultrapassar as, circunst... as razões competitivas novas que nos tornam a vida muito mais difícil. Sim, e portanto, já... e, sim. e dificilmente as presidenciais terá... adensaram-nos. E, não, portanto, né? dificilmente
0: terá a capacidade de sobreviver. Uh,
1: Note... Uh... Como Está partido a ver, para o aumentar o CDS, pelo menos. Eu, eu aqui gostava de dizer uma, uma, uma coisa que eu acho muito importante, até por justiça para o CDS. O, o CDS é um partido que, que ajudou a fundar a democracia em Portugal. O CDS não nasceu em 2019, não é? O CDS nasce a combater, quando era realmente muito difícil. O CDS não, não nasceu assente em pré anúncios de sondagens, não é? E, e sempre tivemos grupos parlamentares extraordinários, temos uma delegação no Parlamento Europeu desde sempre, presidimos as câmaras municipais, temos uma rede autárquica nacional, temos uma estrutura partidária nacional. E é por isso que, do ponto de vista comparativo, eu acho, e temos que o assumir, o CDS não tem que temer comparações nem com chegas, nem com iniciativas liberais. O CDS tem que saber ocupar o seu espaço, valer pela excelência dos seus quadros, pela racionalidade com que defende as suas ideias, mas também tem, e este é o outro lado, que saber ler a evolução dos tempos. E esta evolução dos tempos o que é que nos diz? Que houve essa reconfiguração político-partidária que não começou em Portugal, que está a mudar a Europa e que agora também se lê na Assembleia da República. Se pensarmos bem, na Europa houve partidos inevitáveis no poder de, há muitas décadas que praticamente desapareceram, ou pelo menos foram reduzidos à, à inexpressão. Se pensarmos no Partido Socialista Francês de François Mitterrand, o grande François Mitterrand, teve 6,4% de umas presenciais com a mão a, a candidato e o Partido Republicano, de Sarkozy, neste momento está num estertor. A força Itália do Berlusconi, enfim, desapareceu igualmente, praticamente, e o PASOK na Grécia, o grande partido uh, uh, socialista helénico, já lá não está. Quer dizer, Em contrapartida houve novos partidos que ascenderam, o Podemos em Espanha, o Cinco Estrelas em Itália, a AfD na Alemanha o Siriza na Grécia, e agora em Portugal também a Iniciativa Liberal e o, 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 e, e o Chega, tal qual devemos também reconhecer à extrema-esquerda, tinha acontecido a seu tempo com o Bloco, com o bloco de Esquerda. Ora bem, isto, o que é que isto significa? Que esta, que esta reconfiguração, que também é parlamentar, já não é só política partidária, é parlamentar, levou a Iniciativa Liberal e o Chega ao Parlamento, que por seu lado usaram as eleições presidenciais como uma espécie de barrigas de aluguer, para uh, darem expressão aos próprios partidos. Em causa não estiveram as candidaturas do Maia e do Ventura. Estiveram disputas uh, do Chega e da Iniciativa Liberal, numa uh, e essa foi a minha opinião no Conselho Nacional, uh, num combate onde o CDS não se percebeu, até porque, uh, por muito simpático que seja, nunca vimos o professor Marcelo Rebelo de Sousa ligar propriamente a sua candidatura ao CDS. Não é? e, Mas acha e,
0: mesmo que teria sido a melhor estratégia para o CDS apoiar outro candidato que não o Marcelo Rebelo de Sousa?
1: Eu acho, eu, o que eu achava, e repito-lhe aqui, sem nenhum problema, é que eu acho que era indiscutível que o professor Marcelo Rebelo de Sousa venceria. Acho também que muito eleitorado do CDS estava descontente com um percurso que em determinados momentos confundiu o, o professor Marcelo Rebelo de Sousa com o Partido Socialista e, 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 e não compreendeu posições tomadas em vários momentos, no apoio a Márcio Centeno, quando era contestado pelo CDS, enfim, em, em momentos críticos como o dos fogos ou uh, de tanques, enfim, uh, o que se passou agora com o CEF em relação à pandemia e, portanto, inevitável que era que o professor Marcelo Rebelo de Sousa vencesse. E sendo até de todos os candidatos aquele que seria mais próximo do CDS... Faria sentido que ao menos se tentasse, numa primeira volta, encontrar alguém que fosse nossa imagem de marca, que nos permitisse vincar essa marca d'água que era do CDS, para depois, numa segunda volta, então aí sim, se conceder, se, se chegasse à segunda volta, o apoio ao professor Marcelo Rebelo de Sousa. Mas o CDS teria, e temos pessoas capazes, contado para esse campeonato, e teria pessoas que fariam melhor que o Ventura e que fariam melhor que o Maia. Uh, independentemente de resultados. Mas também uh,
2: havia, havia o receio de, do candidato do CDS poder ficar uh, atrás do candidato do Chega e isso ter uma leitura.
1: Oh, oh Sofia, mas quem, está, quem tem receio não está na política. Quem tem receio não está na política. Uh, a política é feita para se dar a cara por aquilo em que se acredita uh, e defender as suas posições sabendo-se que em muitos momentos se perde e no CDS de resto, é, enfim, nós estamos habituados a perder por, por, por força da nossa vida. Quer dizer, o CDS é um partido relevantíssimo, é um partido humanista, personalista, democrata cristão, com pessoas extraordinárias na liderança e no, no, nas autarquias, nos grupos parlamentares, mas é um partido que tem a dimensão que tem e, e deve ir a votos e deve fazer valer a sua imagem de marca. Eu, eu e por só isso voltar. eu não me chocaria Sim. Nesse momento que o CDS E defendiu Que o CDS, precisamente porque tem que concorrer agora à esquerda Com a iniciativa liberal, porque para mim está à esquerda do CDS E à direita com, 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 com o Chega Que o CDS mostrasse Que é melhor, porque o CDS realmente é melhor E o CDS é o que nenhum destes partidos Representa ou sei o, o CDS, o liberalismo não nasceu em, em Portugal com, uh, partidariamente com iniciativa liberal. O CDS sempre esteve dentro com pessoas de excelência. Olha, o António Pires de Lima, o Adolfo Mesquita Nunes, tantos outros. Tal qual sempre tivemos uma aula conservadora que sempre foi uma, 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 uma porta fechada à nossa direita porque soube falar para o país de forma extraordinária. Desde o Paulo Sim, essas tendências sempre outros.
2: conviveram uh, bem dentro do CDS. E eu queria aproveitar para lhe perguntar se, uh, voltando um bocadinho atrás, se uh, acha que pode ser uh, uh, o candidato que pode sarar essas feridas, ou seja, se, se vier a ser candidato no próximo uh, Congresso, acha que pode ser essa pessoa uh, que pode unir e sarar as feridas.
1: Ah, eu, eu tenho noção...
2: E
0: congregar essas tendências.
1: Eu tenho noção de que uh, mantenho laços muito cordiais e e honestos com pessoas de todas as tendências que gravitam no CDS. Uh, e por isso, eu, eu, eu tentei sempre, salvo exceção feita a um congresso, não é público, tentei sempre ser uh, fator de, de união muito mais do que de fratura. E por isso eu acho que tem essa capacidade, como há outras pessoas, que terão de ter essa capacidade, se quiserem, que realmente o CDS ultrapasse o seu momento atual. Sejam quais sejam. Porque sejam, sejam, sejam quais sejam essas pessoas. Uh, seja o Adolfo, seja o Francisco, seja o Telmo Correia, seja a Cecília Meireles, não importa quem. Eu acho que realmente o CDS, neste momento, nas atuais circunstâncias, com nova concorrência no nosso espaço político, que tem representação parlamentar, ou agrega os melhores que sempre teve, e mostra ao país, nesses melhores, que não tem razão nenhuma para votar noutros, porque o CDS não nasceu em 2019, o CDS é um partido consolidado, estável, importante, o CDS faz falta, ou quem lidera o CDS no futuro, ou no presente, tem essa capacidade, ou o CDS dificilmente superará no atual ciclo, e digo com muita pena, francamente.
2: E qual é a melhor estratégia para, uh, uh, para combater essa, essa concorrência uh, uh, do Chega e, e também da, da Iniciativa Liberal? É hostilizar é juntar, ou ignorar?
1: Não, não, é juntar as melhores pessoas, apresentar as melhores ideias e através delas, pela diferença, mostrar ao eleitorado que tem muito mais razões para confiar em nós do que apostarem, às vezes até temerariamente, noutros, que na realidade o país nem sabe quem são. Exceção feita aos principais eh, protagonistas. E, eh, até lhe digo mais, nunca foi tão fácil, supostamente, fazer a oposição como agora. E é aí que o CDS deve-se entrar. Não é eh, hostilizar o Chega ou a Iniciativa Liberal. Eu nem dava muito para esse campeonato. É fazer a oposição melhor que os outros, que é o que falta neste país? Note bem, a, a serem verdadeiros os resultados das sondagens, o que é que mostram? Mostram, mostram no PS que as urnas podem ser muito injustas e, e que realmente alguma coisa está a falhar fortemente nas oposições. Portugal, Portugal tem neste momento um dos governos mais incompetentes da nossa democracia e mesmo assim o PS, a acreditar nas sondagens, vai à frente dessas sondagens. Nós temos um governo que é feito de, de parentes, realmente é uma família, que mostra, mostrou falta de talento quando era mais preciso? Nos incêndios, em tanques, em relação a tanques, no CEF, o dossiê vergonhoso do Procurador Europeu, a atual gestão das pandemias. Este governo é uma tragédia em três atos que, no entanto, está à frente das sondagens. Mas como é que... E, isso deve... e, e o CDS tem tudo para ser o um bom contraste, porque o CDS tem os quadros, tem as ideias, tem que ter a capacidade de as mostrar e é isso que não está a passar
0: mas como é que se gera uma alternativa porque o CDS como o Nuno Mel diz devia fazer devia centrar-se em fazer oposição mas o CDS cada vez que foi a alternativa do governo foi com o colega maior do lado esquerdo não é com o PSD até que ponto é que a própria situação do PSD eh, também não está a ajudar eh, o CDS. E como é que os dois partidos devem tentar ultrapassar esta situação? Ou cada, ou cada um deve cuidar da
1: sua vida? Bom, se uh, ver, curiosamente, exceção feita aos tempos do cavaquismo, o CDS cresceu quando o PSD cresceu. E uh, esse é um facto que, muito fácil de, de analisar. E quando o, CDS está, quando o PSD está pior, o CDS normalmente também tem mais dificuldade. Sendo que, nos tempos que vivemos, a política lê-se realmente por espaços que mais reforçam a necessidade estratégica, pensando em governos futuros, dessa aliança que não é de hoje, é antiga, e entre o CDS e o PSD dificilmente o PSD chegará ao poder sem unir esforço à sua direita. E o CDS tem que fazer tudo para que à sua direita seja o CDS esse parceiro e não outro qualquer. Uh, e, e para isso o CDS tem que, ter, tem que ter votos, tem de crescer. E o CDS tem que se esforçar neste momento por ganhar músculo. Uh, e pode ganhar músculo, e pode ganhar músculo.
0: E, e ainda em relação aos partidos à, à direita do CDS, disse que, que o CDS tem de esforçar para ser o parceiro do PSD e não nenhum outro, mas um, se for preciso outro, até que ponto uh, o CDS deve ou não dialogar com a Iniciativa Liberal uh, e com o Chega e até que ponto será possível fazer alianças uh, ou não?
1: O CDS só conta nessa equação se tiver votos. Começa por aí. Se o CDS não tiver votos, eu acho que aí é Portugal que terá um problema maior porque eu não acho que o que acontece à nossa direita seja exatamente o, o referencial de, programático e ideológico em que eu me revejo. E, portanto, Apesar de
0: muitas vezes ter sido considerada a direita do CDS.
1: Sim, mas a direita em que eu acredito que é uma direita que não é uma direita estática é uma direita que é que é conservadora nos costumes mas é liberal na economia e é uma direita que pode dizer as mesmas coisas mas com respeito por todos e sem apoucar necessariamente e levando o debate político. Eu acho e, e, o que devo dizer sempre foi também coincidente com essa com a categoria Uh, e com a, a capacidade com que o eleitorado sempre leu e, e, e concedeu uh, aos deputados do CDS, aos dirigentes do CDS, aos governantes do CDS. Isto foi sempre assim, e eu volto a insistir, as melhores pessoas e as melhores ideias, é isto que o CDS tem que conseguir mostrar. O que significa que o CDS tem que ter votos, uh, e tendo votos, não tornar necessária uh, essa, esse somatório... Uh, digamos, à nossa direita ou até com a iniciativa liberal, porque o CDS é capaz de ter em si muitos dos que hoje são chamados a optar por esses partidos, sendo que eu também acho que uma coisa são eleições presidenciais e outras são eleições legislativas. Uh, vamos cá ver, o, o André teve um bom resultado nas presidenciais, mas não é garantido que os votos do candidato presidencial se transformem em votos que chega a começar, não é? E depois a iniciativa liberal Foi uma grande surpresa Mas com o facto é que o candidato da iniciativa liberal Acabou a noite a, a, a contar os votos Com o um Tino de Rãs E portanto isto para lhe dizer que uh, as, as análises são feitas como se queiram Mas nada é necessariamente Transponível do quadro presidencial Para uma realidade, para uma realidade parlamentar
0: O que me leva a um bocadinho a outra pergunta Até que ponto Francisco Rodrigues Santos Está a ser julgado por sondagens E
1: não por resultados uh, Pois, uh, o problema, uh, e eu nunca valorizei particularmente as sondagens, é a consistência e uma tendência, e é a percepção que se cria. Porque uma coisa era nós termos mais sondagens, como sucedeu já muitas vezes no passado, mas termos noutros casos umas melhores, mas independentemente de ambas, o CDS, na percepção pública, contar para o campeonato. Quando de repente, consistentemente, o CDS não descola dos 2%, e em alguns casos como já sucede agora, aparece na coluna de outros, quando órgãos de comunicação social já fazem debates para comentar eleições presidenciais e estão lá os partidos todos, mas não está o CDS. Esta inexpressão, esta perceção, porque na política muito o que parece é, ou acaba por se transformar uh, nisso, uh, faz com que tenha que haver um golpe de asa. E temos que ser capazes de alterar este nosso momento, e esse nosso momento só se altera, volta a insistir, saindo as feridas de 98, juntando os nossos melhores e apresentando ao país as melhores ideias. E, principalmente, tornando possível que, pensando estrategicamente à sua direita, o peço de olho para o CDS, e não é para os outros.
0: E até que ponto é esse golpe de asa? É preciso que aconteça antes das eleições autárquicas, que são, tradicionalmente, uma eleição difícil eh, para o CDS?
1: Mas onde, lhe devo dizer, o CDS tem uma representação que eu considero, à nossa escala, sublinho à nossa escala, eh, relevante, sendo que, eh, por outro lado, alguns desses partidos que foram mais nítidos nas eleições presidenciais não só não tem a rede nacional partidária, coisa que o CDS tem para sua vantagem, não tem sequer autarcas eleitos, coisa que o CDS tem uh, em, muito maior, em muito maior número. Não e, significa que nós não vamos. E portanto. E, e por isso as o CDS autarcas... deve
2: integrar col coligações que incluam o Chega ou a Iniciativa Liberal? Ou não, deve traçar uma linha vermelha aí?
1: Necessariamente tem que traçar uma linha vermelha, exatamente pelo que lhe disse. O aliado estratégico do CDS é o PSD. Uh, e o PSD está coligado com o CDS em algumas das mais importantes autarquias de Portugal, não fosse o CDS. E eh, muitas autarquias que eram governadas há anos pelo Partido Socialista não tinham mudado de mão. ao ao tempo, Porto, Sintra, Coimbra, Cascais, Vila Nova de Famalicão, Braga, e foram muitas as autarquias muito relevantes que em diferentes momentos mudaram de mãos por causa do CDS. Depois, na noite autárquica, nas televisões, lá víamos o um mapa pintado de cor de laranja, todo ele, mas isso não invalida que naquele mapa devesse estar também o azul e o branco, porque em muitas daquelas autarquias estavam vice-presidentes executivos do CDS, estavam presidentes de Assembleia Municipais do CDS, como estão, que estavam muitos autarcas de freguesia do CDS. E, portanto, esta é uma parceria estratégica que não é de hoje. É quase fundacional ao tempo da fundação da própria democracia. Uh, e de forma muito nítida desde, desde a Aliança Democrática. E, portanto, o CDS deve nisso ser uh, muito claro. O aliado estratégico onde tem a que acontecer deve ser o PSD, sendo que o CDS tem que ter a capacidade de candidatar-se sozinho uh, e candidatar candidatando-se sozinho fazer uh, alguma diferença, e uh, não abrir espaço para outros que querem upar o nosso espaço, não de bem. E temos que ter uma noção óbvia também de, de defesa de tudo isso. É um, não me parece muito lúcido, queremos abrir espaço para quem, para começarmos a hostilizar no discurso político, não respeita os nossos dirigentes, muitas vezes, apocando os E a política não deve, enfim, não se deve estar na política como se bebam uns bagaços numa qualquer tasca de Portugal. E depois quer substituir ao CDS enquanto realidades partidárias, e por isso o CDS tem que ter aqui um exercício que é de legítima defesa. É de legítima defesa e, e, e é de legítima defesa com vantagem para Portugal. Por aquilo que fomos, por aquilo que somos e pelo futuro que temos de ter. E o futuro que temos de ter não é só pelo CDS, é por causa de Portugal. o CDS faz falta a Portugal. Eu, se tivesse que ter uma. Se eu tivesse que escolher uma frase que simbolizasse o CDS em relação ao futuro tendo em conta o momento, é, o CDS faz falta a Portugal. Faz realmente falta a Portugal.
0: Estamos, estamos quase a terminar, mas não podia terminar esta entrevista sem falar de um, de um assunto em que tem tido bastante uh, intervenção, uh, que é a questão do, do, da nomeação do magistrado José Guerra para a Procuradoria Europeia. A Ministra da Justiça pediu ao Parlamento Europeu para não eternizar esta polémica. Uh, vai continuar a insistir neste assunto?
1: Vou por uma razão. Ionice, vamos cá ver. A Procuradoria Europeia nasce agora e cria um novo paradigma de justiça que é transfronteiriço isso e que é suposto, seja de credibilidade à prova de bala por um lado e por outro capaz de combater sem resto de suspeita a criminalidade e, particularmente, a corrupção. Significa que cada procurador europeu não pode ter mácula. E, justo ou injustamente, o procurador nomeado tena E isso é que é grave. E tem-na porque, para começar, Portugal é um dos poucos casos em que não foi seguida a opinião de um conjunto de peritos europeus que davam outra pessoa como a melhor preparada para o lugar tenho porque escolhido na base de informações que não são verdadeiras uh, e isso não é aceitável e principalmente é perceptível para nosso enxovalho na União Europeia, Europeia inteira uh, e tenho uh, também porque infelizmente Há muitas leituras que podem ser feitas em relação a um passado mais ou menos longínquo e as pessoas não podem interpretar, justa ou injustamente, volto a referir, um procurador europeu como um comissário partidário, mas antes sim como um magistrado acima de toda a suspeita. E por isso, quando a suspeita está levantada, quando sabemos que as informações são falsas e quando percebemos, para além do mais, que mais uma vez a única coisa ou o melhor que o governo conseguiu foi demitir um diretor-geral em vez de assumir politicamente, como no passado o PS já teve capacidade de fazer, as suas responsabilidades, porque quando em causa está a dignidade do Estado, não é um diretor-geral que se deve demitir, seja na administração interna, seja na justiça, seja noutra área da tutela qualquer. É mesmo o ministro que deve assumir essas responsabilidades. Eu, francamente, acho que não só este uh, procurador europeu se deveria manter no lugar, como acho que a própria ministra devia sair, tal qual... A parte deve dizer, o próprio Ministro da Administração Interna. Acha que, eh, portanto, a solução
0: é, entre aspas, limpar a zeros? Sai o Procurador, sai a Ministra e inicia-se novo
1: processo. Acho porque que está em causa. Está em causa, ao nível europeu, o combate à criminalidade e à corrupção em particular. E veja o que é, quando isto acontece neste novo paradigma, esse paradigma já nasceu sob suspeita. Uhum. Mata um propósito europeu. Onde, por tratar de uma área pura de soberania, uh, que neste momento se aceita partilhar este nível, uh, mais relevante uh, a credibilidade se torna. E depois é aquela velha máxima. A mulher de César não basta ser séria, é preciso também que o, que o pareça, e para o bem ou para o mal, o que está a acontecer está a minar a credibilidade da Procuradoria Europeia. E por isso eu acho muito importante que a Provedora de Justiça Europeia se pronuncie. Fiz uma queixa à Provedoria de Justiça. Uh, entendo a Provedora que eu devo esperar que se pronuncie primeiro a Comissão e o Conselho, sendo que muito tempo antes eu já tinha interpelado a Comissão e o Conselho. Na verdade, interpelei a Comissão e o Conselho no exato dia em que se soube das informações falsas e, por isso, terminado o prazo, digamos, regimental para essas respostas, farei nova queixa, uh, nova queixa à, à Provedoria.
0: Uhum. Uh, só mesmo para terminar, o Parlamento aprova esta semana, ao que tudo indica, a lei que irá legalizar a eutanásia, o que é que espera uh, de um Presidente da República que o CDS ajudou a eleger?
1: Espero que o Presidente do CDS seja o rosto contra essa lei, uh, não apenas pelo que esteja em causa, porque eu considero legítimo que pessoas defendam a eutanásia estão no seu direito e que o Parlamento o discuta, mal seria. O que não aceito é que, em cima uh, de sucessivos terremotos políticos, e me ao Covid, refiro-me ao Procurador e refiro-me ao CEF, e em plenas eleições presidenciais, se aprove desta forma uma lei que é tão essencial, tão determinante uh, para um país inteiro, sem que a discussão seja perceptível e sem que realmente as pessoas possam ter sido chamadas a participar do processo. Eu considero que esse processo foi uma vergonha e, e os valores que estão em causa, mas ainda sendo eu, como é óbvio, membro e deputado europeu de um partido que é humanista, que é personalista, que é também democrata cristão, ainda que não só, não estarmos na linha da frente da luta contra o que aqui está em causa e não pedir do Presidente da República essa... A oposição muito clara seria estranho. E por isso eu espero que o Presidente da República seja nessa medida e esse rosto, e esse rosto muito claro.
0: Muito obrigada, Doutor Nuno Melo. eu é que agradeço a ambas. Obrigada.
1: Sofia,
0: o Hora da Verdade volta na próxima semana com outro convidado.